0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handballnationalspielerin Anja Rösler.
1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid beim Seitenwechsel, dem etwas anderen Sportpodcast. Ich bin Anja Rösler und heute habe ich wieder jemanden zu Gast. Er ist aktiv am Sport beteiligt, sorgt für Gerechtigkeit, sage ich mal, guckt, dass alles ordentlich abläuft. Er ist Schiedsrichter in einem Sport, wo es heißt: jeder gegen jeden und nicht alle. Eine Mannschaft gegen die andere. Er ist Stil Timber Sports Schiedsrichter und wie das Ganze aussieht und wie man das überhaupt wird, das will ich wissen von Dr. Jörg Kurzenberger, Stil Timber Sports Schiedsrichter. Das sind Zungenbrecher, ganz schön, ja. oder? <lacht> also erstmal Hallo, schön, dass du da bist.
0: Anja, hallo, Grüß dich.
1: Wie stellst du dich vor? Läuft das so flüssig über die Lippen? Stiltimbersports Schiedsrichter. Äh,
0: Stiltimbersports Schiedsrichter, <lacht> genau. <lacht> ja, das klappt, ja.
1: Wunderbar. Stell dich doch bitte selber mal ganz kurz vor.
0: Ja, vielen Dank, Anja, für die Einladung. Also mein Name ist Jörg Kurzenberger, bin 41 Jahre alt, bin tatsächlich Schiedsrichter bei der Stil Timbersport Series. Das ist seit äh, ja, über zehn Jahren jetzt tatsächlich. Ja, privat bin ich verheiratet, äh, habe zwei kleine Jungs äh, zu Hause und beruflich, also die Schiedsrichtertätigkeit ist tatsächlich nur neben. Ja, ein Nebenamt, ja fast ehrenamtlich, will ich sagen. Also beruflich bin ich Steuerberater.
1: Als Steuerberater hat man immer so ein gewisses Bild im Kopf. Wie passt es zu so einem Sport und zu so einem Schiedsrichter oder so einem Ehrenamt? würde
0: ja, Wird mich interessieren, was man als äh, wie man sich einen äh, Steuerberater vorstellt. Also meine Kollegen, die ich so im Büro habe, das sind alles äh, wirklich coole Leute, so wie ich natürlich auch. <lacht> natürlich. Nee, also Klar, ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen Tröge äh, rüberkommt, äh, Steuerberater. Das ist es aber tatsächlich nicht. Äh, ich mache jetzt auch nicht so die typische Steuerberatungstätigkeit. Also ich mache keine Steuererklärung, sondern ich äh, berate Unternehmen im Umsatzsteuerrecht. Also schaue, dass die Prozesse dort funktionieren, dass eben keine Fehler passieren. Und wenn mal ein Fehler passiert, dann schauen wir, dass wir das äh, gemeinsam bereinigen. Also das ist tatsächlich anspruchsvoll, aber macht auch total viel Spaß im Team, äh, das zu machen. Ja,
1: ja auf jeden Fall glaube ich dir sofort. Nein, also wie man sich so einen Steuerberater vorstellt, um mal deine Frage zu beantworten, also eher als äh, sehr zahlenaffinen Nerd. <lacht>
0: Okay. Also das mit dem Nerd, das gucken wir jetzt mal am Ende der Folge, da frage ich dich nochmal, wie du, wie du das wahrnimmst. Ja, affin, tatsächlich, das kann man gut vorstellen, dass man sich das so vorstellen kann wenn man halt diesen Blick des Steuerberaters als äh, jemand vor Augen hat, der Steuererklärung macht. Aber wie gesagt, das bin ich nicht. Ähm, ich mache äh, Stellungnahmen, Gutachten, mache Projekte und äh, das Abi habe ich mit Ach und Krach äh, bestanden, weil ich in Mathe überhaupt nicht gut war. Also insofern kann ich jetzt dieses, ähm, ja, das so ein bisschen widerlegen, also mit äh, Zahlen affin muss man jetzt nicht, nicht zwingend sein. Ja.
1: Okay, ein Aufatmen unter all den Müttern, die gern hätten, dass ihr Sohn ein Steuerberater wird. Ich kann man auch mit
0: schlechten Mathe- äh, Ergebnisse machen, tatsächlich. Ja.
1: Tatsächlich. Hm. Nein, aber jetzt noch mal um auf, deine, auf dein Privates, würde ich gerne nachher noch ein bisschen schauen, aber dein Schiedsrichterwesen. Hm. Erstmal, wie wird man denn so ein Schiedsrichter?
0: Ja, ähm, die Frage, die wird mir tatsächlich äh, fast jedes Mal gestellt, ist auch irgendwie logisch, aber ich kann ihn überhaupt nicht spannend beantworten. Es ist äh, schlichtweg so, dass äh, damals ein guter Freund, mit, mittlerweile äh, mein Schwager, der früher bei Stiel, also die, die Timbersport-Series verantwortet hat. Der hatte mich tatsächlich mal gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Schiedsrichter bei der Timbersport-Series zu werden. Also es war so, dass ich in meiner Jugend und auch als ich ja, erwachsen war, immer Fußball gespielt habe, hier in der Nähe von Stuttgart. Und ähm, als das dann so ein bisschen zu Ende ging, die, die aktive Zeit, hatte ich mir überlegt, ja wie kann ich mit dem Sport, verbunden bleiben und wollte dort, ja, hatte mir überlegt, Schiedsrichter vielleicht zu machen. Ein sehr guter Freund von mir ist auch FIFA-Schiedsrichter und mit dem habe ich mich da häufig ausgetauscht und fand es eigentlich recht cool. Also ich hatte da jetzt keine Ambition, so hochzukommen, aber einfach, dass man im Sport bleibt. Und das hatte ich augenscheinlich meinem Schwager mal erzählt, und der hat es dann sacken lassen und kam dann ein paar Wochen später auf mich zu und hat mich schlichtweg gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und meine Antwort, die war natürlich, nein, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich weder mit Holz noch mit Timbersports jetzt irgendwie groß in Berührung war. Klar habe ich mir das immer angeschaut. Aufgrund dieser familiären Verhältnisse war ich bei dem einen oder anderen Event dabei. Aber dass ich jetzt tatsächlich dort auf der Bühne stehe und die Sportler beurteile, also das konnte ich mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen. Aber so kam ich dazu. Ja.
1: Muss man da Lehrgänge machen auch? Wie läuft so eine Ausbildung ab?
0: Also tatsächlich so, dass zu der Zeit, das ist ja jetzt wie gesagt, schon über äh, zehn Jahre her. Dort wurde ich eingeladen zu einem Schiedsrichter-Meeting, also wir Schiedsrichter, wir sind weltweit sechs internationale Schiedsrichter oder ja, Official Judges sozusagen und wir treffen uns immer einmal im Jahr, um so die Regel fortzuentwickeln oder die, das vergangene Jahr auch nochmal Revue passieren zu lassen. Und damals wurde ich eben eingeladen zum ersten Mal zu so einem Judge-Meeting, das war in, in Holland. Und dann habe ich zum einen mal die ganzen Schiedsrichter kennengelernt. Damals waren es nur vier, äh, damals, ja, ich war der fünfte. Und ja, dann haben die sich so einen Eindruck von mir gemacht. Ich habe äh, mir so ein bisschen meine Gedanken gemacht. Und da hat man eigentlich relativ schnell gemerkt, äh, das harmoniert jetzt äh, einfach ganz gut zusammen. Und ähm, ja, so ähm, ging das dann eigentlich los. Aber die ersten zwei, ein, zwei Saisons, da war ich sozusagen immer jedenfalls mal der zweite Schiedsrichter oder vielleicht sogar auch mal nur der dritte Schiedsrichter ja im, im Team bin da so ein bisschen nebenher gelaufen, habe natürlich mir auch mein Bild gemacht, habe auch Entscheidungen getroffen mit den anderen Schiedsrichtern, aber das war sozusagen, ja überspitzt formuliert könnte man sagen, war ich so ein bisschen der Assistent Schiedsrichter, ja und dann so nach ja, drei Jahren war ich dann allein verantwortlich, wenn man mal, äh, mal allein unterwegs war, ja.
1: Das heißt, für alle, die die Sportart nicht so kennen, du stehst da als Schiedsrichter alleine auf der Bühne?
0: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt, ähm, sagen wir mal, größere Wettkämpfe, offizielle größere Wettkämpfe, wie jetzt eine nationale Meisterschaft oder... Weltmeisterschaft oder größere Events, da sind wir mindestens zu zweit auf der Bühne und im Hintergrund gibt es noch einen Videoschiedsrichter und auch sonst noch den ein oder anderen Schiedsrichter, der sozusagen den, den Wettkampf begleitet und ganz wichtig ist uns auch noch zu sagen, dass wir tatsächlich immer als Team entscheiden. Also es gibt nicht den einen Hauptschiedsrichter oder einen Nebenschiedsrichter, und Videoschiedsrichter, sondern wir entscheiden alles im Team. Ja. Und zum Schluss, wenn wir da mal unentschieden sind sozusagen, das gibt es tatsächlich, dann entscheidet das Team sozusagen immer zugunsten des, des Sportlers. Andererseits gibt es aber auch kleinere Event, Qualifikationsturniere, um zu einer nationalen Meisterschaft zu kommen. Und da sind wir tatsächlich allein auf der Bühne.
1: Okay, wenn dann so die ganze Welt auf dich achtet, hat man das so im Hinterkopf oder gar nicht?
0: Also das habe ich tatsächlich nie im Hinterkopf. Zum einen, weil ich das in Frage stellen möchte, dass es tatsächlich so ist. Ja, also bei den kleineren ja, Wettkämpfen natürlich nicht. Bei den großen, ähm, ja, da mag das vielleicht so sein, aber das habe ich überhaupt nicht ähm, im Kopf im Moment. Ähm, das kann man sich so vorstellen. ja Man sagt ja immer, wenn ein Fußballer oder ein Handballer wahrscheinlich auf, aufs Parkett kommt und dann ertönt der erste äh, Pfiff, ja, dann ist jegliche Nervosität weg und man macht halt einfach seinen Sport, so ist als Schiedsrichter auch, zumindest für mich, ja, am Anfang ist man natürlich schon konzentriert, manchmal vielleicht auch ein bisschen nervös, je nachdem, aber wenn es dann losgeht, sind wir einfach nur wirklich, äh, haben wir vollen Fokus auf den Sport, auf die Sportler und alles drumherum ist dann eigentlich egal, ja.
1: Wir haben in der letzten Folge von Robert so ein bisschen gehört, welche Disziplinen es da gibt. Hast du eine Lieblingsdisziplin?
0: Ja, meine äh, klare äh, Lieblingsdisziplin, das ist das Springboard. Ähm, Springboard, ist, ähm, also wenn das Timbersport schon mal jemand im Fernsehen gesehen hat, dann ist das wahrscheinlich das, was immer so im Kopf bleibt. Also äh, Springboard ist das, wo so ein, ein 3 Meter Stamm äh, dasteht und die Sportler anhand von Springboards, also von Brettern sozusagen den Stamm hochklettern müssen und oben dann den Block umschlagen. Das ist für mich die klare Lieblingsdisziplin, die Königsdisziplin. Warum? Äh, nun, das zeigt eigentlich die Komplexität des Sports. Zum einen brauche ich natürlich Kraft, ich muss natürlich da hochkommen und ich muss das Ding da oben äh, äh, durchtrennen können, ja, aber zum anderen brauche ich auch eine wahnsinnige Konzentration, eine Disziplin und auch ähm, ja, eine Genauigkeit, um überhaupt die Pockets, also so nennen wir die Taschen, schlagen äh, zu können. Also ich habe das tatsächlich mal, jetzt ich selber mal probiert, allein nur so ein Pocket zu schlagen, hat überhaupt nicht funktioniert, äh, weil das einfach so eine, so eine Genauigkeit erfordert. Man muss sich ja vorstellen, man muss im Grunde genommen, als die Profis, die schlagen im Grunde genommen viermal auf die gleiche Stelle und zwar ganz genau auf die gleiche, also zweimal oben, zweimal unten, ganz genau aufs Gleiche. Das schafft man als Amateur überhaupt nicht, ja. Und äh, das zeigt, also wie gesagt, das zeigt eigentlich die Komplexität des Sports. Man muss total, man muss Power haben, man muss äh, Kraft haben, aber man muss auch total genau sein. Und deshalb ist es für mich die, äh, die Lieblingsdisziplin.
1: Ja, also es sieht schon sehr, sehr spektakulär aus. Vor allem, wenn man dann halt auch immer die Fetzen fliegen sieht, so <lacht> rundum. Ähm, Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, wie läuft so ein Wettkampf ab? Wie, wie startet das? Wie geht das los? Wie, nimm uns einfach mal mit in so einen mhm. Wettkampf.
0: Also jetzt für mich auch als Schiedsrichter. Genau. Ja. Gut, also im Grunde genommen ist natürlich immer die Frage, wo findet der Wettkampf statt? Also machen wir mal ein Beispiel. Einer meiner Lieblingswettkämpfe, das war auf Korsika. Ne? Da war ich tatsächlich auch allein unterwegs. Also wie läuft es ab? Ja klar, reist mal hin und genießt dann das schöne Wetter auf Korsika. Und dann aber am Tag des, des Wettkampfs oder in aller Regel ist es so, dass wir am, am Vortag, spätestens am Vortag, dass wir uns dort treffen mit den Verantwortlichen dort vor Ort und zunächst mal die Location anschauen. Ja, da ist die Bühne schon aufgebaut. Es gibt dann gewisse Sicherheitsabstände, die einzuhalten sind. Also zum einen zwischen den Sportlern und aber zum anderen natürlich auch zum Publikum. Also das ist was, das kann man eigentlich schon am Vortag ganz gut machen. Schaut man sich das alles an, guckt so ein bisschen, ja wie sieht es da drumherum aus, wo können sich die Sportler aufhalten, wo ist so ein Platz für einen Schiedsrichter sozusagen. Ja? Und dann am, am Wettkampftag, Geht es meistens, leider muss ich sagen, relativ früh immer los. Und ja, da sind wir dann, treffen wir uns, wir, wir Sportler mit den Schiedsrichtern, gleich äh, früh morgens und äh, sprechen zunächst mal nochmal äh, so paar grundlegende Regeln durch. Wir sprechen auch, ob es vielleicht Regeländerungen gab jetzt äh, im Verlauf des Jahres. Wir sprechen auch nochmal, ab und an mal gibt es mal, Krasse Sachen, die bei den letzten Events passiert sind, die wir, wo wir da den Sportler nochmal mitgeben müssen, achtet vielleicht mal darauf. Also, so geht es so im Sinne eines athleten geht es dann morgens eigentlich los. Ja. Und die Sportler, die äh, bereiten dann äh, ihr Holz vor. Und wir Schiedsrichter, wir schauen mal wie gesagt, schauen uns nochmal die Location an, gehen nochmal durch die Regeln durch. Ja, und irgendwann mal geht es dann los. Ja.
1: Es ist es oft so, dass man danach justieren muss, wenn du sagst, die Abstände passen noch nicht? Weil ich glaube, der Bühnenmacher, der ist wahrscheinlich auch schon erprobt und weiß, worauf er achten muss.
0: Ja, also das kommt eigentlich es so gut wie nie vor. Also man darf sich jetzt das auch nicht so vorstellen, dass also es ist alles vorgegeben. Das ist ganz klar. Wir haben ein Regelwerk, das ist jetzt nicht so groß wie beim Fußball. Es hat, was weiß ich, sagen wir mal vielleicht 20, 30 Seiten. ja. Da ist alles vorgegeben. Ja. Aber ähm, es zählt natürlich schon dazu, dass gerade diese Sicherheitsabstände, dass die natürlich eingehalten werden. Deshalb schauen wir uns das nochmal genau an. Aber das kommt eigentlich so gut wie nie vor, dass wir danach justieren müssen. Ja. Also da hat ja auch die Organisation selber äh, das höchste Augenmerk drauf, weil äh, klar, wenn da was passiert und die die Sicherheitsvorkehrungen sind nicht getroffen. Ja, das ist natürlich der erste Angriffspunkt. Also insofern gibt es eigentlich, gibt's eigentlich nie was zu justieren.
1: Ihr nennt euch, glaube ich, Global Judge Team. Ja, genau. Woher kommt ihr denn alle?
0: Also wir haben, jetzt muss ich mal mir überlegen, wie ich das genau darstellen. Also wir haben einen amerikanischen Schiedsrichter, der kommt tatsächlich aus New York. Das ist unser erfahrenster Schiedsrichter, der macht das schon ja, 20, 30 Jahre. Zwei Holländer, zwei Engländer, einen Rumänen und, ja, und mich als Deutschen, genau.
1: Ja, genau. Also ich habe hier gerade meine hast Liste die? abgehakt, da ja, ist alles ja. prima gemacht, sehr gut. Ja. Ihr habt dann quasi den Spike Milton, das ist der Global Sports Director. Mhm. Was bedeutet das oder was hat das für eine andere Funktion noch?
0: Das ist äh, wirklich eine spannende, äh, also eine spannende Gestalt zum, Eigen, zum einen der Spike ja, und zum anderen ist es aber auch eine spannende Position. Man ähm, muss sich das vielleicht so ein bisschen historisch vorstellen. Also historisch gab es eben die Sportler gab es die Organisation, also jetzt Stil äh, und zum dritten gab es dann die Schiedsrichter, also sozusagen diese drei Gruppen und wir haben ähm, alle sozusagen für uns das Beste natürlich daraus gemacht, aber man hat immer wieder gemerkt, jetzt gerade für mich, der jetzt gar nicht aus dem Sport kommt, war es teilweise wahnsinnig schwer zu verstehen, was die Sportler in dem Moment denken ja? und natürlich für die, für die Organisation gilt das Gleiche und umgekehrt der Sportler war vielleicht noch nie Schiedsrichter war noch nie in einer Situation, wie du es vorhin beschrieben hast, dass 4.000, 5.000 Leute zuschauen und man muss im Grunde genommen ad hoc eine Entscheidung treffen. Ne? Und der Spike, also als Global Sports Director, der kommt aus dem Sport, ist dann sozusagen ein Stück weit Richtung Organisation gerutscht, ist aber auch immer bei unseren äh, Judge-Meetings sozusagen dabei und das ist jemand, der bewegt sich zwischen diesen drei Gruppen und versucht alle äh, unter einen Hut zu bringen, alles zu verstehen äh, und dann, äh, wenn es mal Missstimmungen gibt, ja, das dann sozusagen auszugleichen. Also das ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz zentrale und wichtige Position, die dort ich würde es mal sagen, vor fünf, sechs Jahren äh, begründet wurde. Das Bike ist natürlich ein super Typ, ist auch ein Engländer. Ja. Ähm, wir, wir haben nicht nur viel Spaß miteinander, sondern wir können da auch wirklich konstruktiv miteinander diskutieren. Und so haben wir uns da sicherlich in der, in der gesamten Gruppe wahnsinnig fortentwickelt, seit er an Bord ist, ja.
1: Also Amtssprache wird Englisch sein? Genau. Äh, ist es generell im Sport so oder nur unter euch Schiedsrichtern?
0: Also das ist so, dass die Stil Timbersport Series, wie der äh, Begriff ja schon sagt, der wurde ähm, in den USA begründet, also insofern sind natürlich die ganzen Begriffe DQ, Springboard, alles was ich jetzt schon äh, gesagt habe, sind natürlich alles englische ähm, Begriffe, insofern äh, sprechen wir jetzt in Deutschland Deutsch, aber halt mit, äh, mit englischen Begriffen. Jetzt klar in der Schiedsrichtergruppe ja, ist Englisch natürlich die gemeinsame Sprache. Und ja, mit den Sportlern, wenn, wenn wir international unterwegs sind, klar sprechen ein paar andere Sprachen. Mit denen ja, versuche ich sehr, ja. Aber letztlich ist dann Englisch das Entscheidende. Ja. Jetzt
1: bin ich aber neugierig? Welche Sprachen sprichst du denn noch? Oh,
0: okay. Also ich spreche tatsächlich ja Englisch und Schwäbisch, ja. Schwäbisch, <lacht> Deutsch, Englisch und Französisch. und Ein bisschen Italienisch In Schweden habe ich mal studiert, also ein bisschen Schwedisch geht auch noch. Also so kommt man dann tatsächlich über die Runden, ja.
1: Ja, das habe ich, also da will ich auf jeden Fall später noch zu sprechen kommen, auf mhm. dieses Schwedenstudium oder dieses Auslandsjahr ja. oder mehrere Jahre. Da würde ich gerne auf jeden Fall noch drüber sprechen. Wenn wir jetzt aber nochmal bei, bei deinem Schiedsrichterwesen bleiben, wollen wir mal so einen Wettkampf durchleben? Mit welchem, mit welchem geht es los und worauf achtest du da? Mhm.
0: Also ich hatte jetzt ja schon geschildert, wie so der Tag sozusagen oder die, sagen wir, das Wochenende sozusagen beginnt. Ähm, die eigentliche Schiedsrichtertätigkeit, die beginnt dann Sozusagen mit diesem Athletenmeeting am Vormittag und der, der Holzvorbereitung für die Sportler. Denn da, und das ist auch ganz zentral, ganz wichtig für unsere Sportart, das ist jetzt natürlich nichts sozusagen Hallenhalmer oder so, sondern wir haben da mit Äxten zu tun, mit Motorsägen, muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Deshalb beginnt für uns Schiedsrichter der Tag eigentlich nicht nur damit, die Sicherheitsabstände zu prüfen, sondern auch damit, die Sicherheitsausrüstung der einzelnen äh, Athleten zu überprüfen. Ja, also bei der Hotsa zum Beispiel, da gibt es bestimmte äh, Vorkehrungen, die die treffen müssen. ja, Oder auch bei den Axtdisziplinen brauchen die ja bestimmt, bestimmte Schutzausrüstung, die sie anhaben müssen. Auch bei den Sägedisziplinen. Und das ist sozusagen im Grunde genommen das Erste, was wir machen müssen. Ja? Also, bevor ein Sportler auf die Bühne kommt, muss da alles Tibi-Tobi sein. Ja, und dann und dann geht's los. ja, Also mit der, mit der ersten Disziplin. Ja?
1: Genau, das Holz wird zugelost, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, genau. Also das Holz ist so, dass äh, zumindest bei den nationalen Meisterschaften und bei den Weltmeisterschaften wird zentral zur Verfügung gestellt von, von einem Holzlieferant äh, aus, äh, aus Holland, der dafür Sorge trägt, dass das Holz im Grunde genommen ganz Europa, ich nenne es jetzt mal so, aus einer Ernte kommt, ja, also im Grunde genommen gleichwertig ist. Ja. Das ist auch ganz wichtig, äh, dass der Sportler in Frankreich mit dem gleichen Holz seine Wertung erzielt, wie jetzt äh, ein deutscher Sportler. Und dann gibt es jetzt, also bei, bei, wenn wir jetzt zum Beispiel bei einer deutschen Meisterschaft wären, gibt es jetzt zehn Sportler, die dort teilnehmen und dann wurde für jeden Sportler sozusagen oder für jeden dieser zehn Athleten ein Holz-Package zusammengestellt, das ist auch markiert von 1 bis zehn und dann wird am Anfang des Tages wird ausgelost, welcher Sportler welches Package bekommt ganz einfach, um zu gewährleisten, dass hier keiner irgendwie sich vorab schon mal die besten Blöcke unter den Nagel reißt, sondern dass es einfach ganz fair abläuft. Ja.
1: Das heißt, so Astlöcher sind wahrscheinlich schon ein bisschen entscheidend auch, oder?
0: Ja, also tatsächlich ist es so, das hat der Robert vielleicht auch erzählt. Ja. Also, es ist natürlich so, wenn ein Sportler low performen, sozusagen, dann ist zunächst mal das Holz schuld. Ja. Das ist einfach ganz klar. Und ganz häufig ist es auch so, dass, dass die Sportler dann natürlich so Schwierigkeiten haben, wenn ein Ast kommt im Holz. Und das ist ganz schwierig, das sieht man von außen nicht. Ja, also der, der Stamm ist äh, in aller Regel, haben wir hier äh, Pappelholz und bei Laubhölzern sieht man das von außen nicht, sondern wenn dort jetzt der Baum wächst und es wächst ein Ast raus, der Ast wird dann abgeschnitten und der, der Baum wächst weiter dann sieht man nicht, dass dort mal ein, äh, ein Ast war. Bei Nadelhölzern ist es anders, wurde mir erzählt. Ich habe mit Holz nichts zu tun, aber das weiß ich. Ja. Und so ist es natürlich schwierig. Ja. Von außen sieht der Block perfekt aus und auf einmal äh, fängt der Sportler an zu schlagen und dann sieht man innen, ob da, äh, da kommt, ein, äh, kommt ein Ast. Und ein Ast muss man sich vorstellen, das ist viel, viel härter als das normale Holz. Und klar, bedarf es dann keiner weiteren Vorstellung mehr, dass wenn man da schlägt, dass es natürlich ganz anders ist. Ja.
1: Gab es da schon Auseinandersetzungen, weil einer gesagt hat, hey, was ist denn das jetzt für eine Nullnummer, die ihr mir dazu gelost habt?
0: Das kommt tatsächlich öfters mal vor, das sind wir Schiedsrichter, aber Gott sei Dank. Also wir sind natürlich die erste Kontaktperson sozusagen, aber äh, zum einen man das ist ja nun mal Sinn und Zweck der Auslosung, dass sich der Sportler im Grunde genommen das Holz selber zugelost hat. Und zum anderen ist so, wir Schiedsrichter, wir haben ja mit dem Holz überhaupt nichts zu tun. Ja, wir, machen, wir begleiten zwar die Auslosung, aber eher damit, damit gezeigt wird, ja, das ist hier ganz neutral. Äh, aber letztlich, also mein, ich sitze jetzt im Holz auch nicht drin, ja deshalb äh, kenne ich dafür eigentlich nichts. Ja.
1: Das stimmt, naja, als Holzwurm wurdest du noch nicht engagiert wahrscheinlich. <lacht> Wenn wir dann im Wettkampf sind, was sind denn so Sachen? Also erstmal müssen wir mal, habt ihr eine Trillerpfeife, wie geht das los?
0: Ja. Der Pfeife, ja, genau. ja, also es ist so, wenn 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 es dann tatsächlich losgeht, also alles hier, Sicherheitsvorkehrungen, alles haben wir geprüft und es geht dann auf die Bühne, geht es tatsächlich los, äh, dann ist so, dass wir, äh, wenn die Sportler auf ihren Plätzen sind, halten wir immer kurz Augenkontakt, ob sie tatsächlich fertig sind, dann pfeifen wir mit unserer Pfeife, dass die Bühnencrew... Jetzt die Bühne verlässt, ja, alles sauber gemacht hat, dann verlässt er die Bühne. Die Kameraleute wissen, okay, jetzt geht es äh, dann los. Äh, und dann geben wir das Startkommando Athletes ready. Und dann kommt das, wird das Tape eingespielt, also die, die Starting Cadence, wie wir sagen, kommt dann vom Band, damit es für alle gleich ist. Die lautet dann Stand to your Timber. Three, two, one, go. Und dann geht los.
1: Okay, und dann geht's es los und der Geräuschpegel nimmt extrem zu.
0: Genau, richtig. Und da äh, dann hört man tatsächlich nichts mehr. <lacht> Sehr schön.
1: Das wusste ich nicht. Zum Beispiel, ah, okay, dass es vom gut. Band kommt. Also ja. ist ja interessant.
0: Ja. Ich gedacht, also das liegt aber daran, das kann ich vielleicht auch erklären, ähm, im Grunde genommen ist es so, ähm, jeder Schiedsrichter hat natürlich seinen eigenen Slang und zum anderen auch sein eigenes Tempo, äh, wenn er redet ja oder wenn er ein Startkommando gibt. Und die Sportler sollen sich natürlich darauf verlassen können, dass das Startkommando immer gleich ist. Ja. Und äh, weil die sich das ja auch im Kopf dann sozusagen immer durchspielen und, ähm, und dann halt loshacken. Ja. Und deshalb, dass es für alle gleich ist. Also auch international kommt es schlichtweg vom Band. Also, ja.
1: Dann gibt es diverse Regeln. Was passiert, wenn ich eine Regel überschreite?
0: Mhm. Also wenn jetzt ein Sportler eine Regel bricht, ja, dann... ...resultiert es in einer sogenannten Disqualifikation, also in einer DQ. Das hört sich jetzt zunächst Mal schlimmer äh, an, als es ist. Für einen Sportler ist es natürlich schlimm, weil er schlichtweg in dieser Disziplin dann keine Punkte erzielen kann oder keine Wertung erzielen kann. Natürlich kann er dann bei den weiteren Disziplinen ähm, wieder mitmachen. Also insofern, ja, das ist sozusagen bei einem Regelbruch, gibt es halt schlichtweg null Punkte in der Disziplin. Ja, genau.
1: Das tut natürlich weh, weil nur sechs Disziplinen.
0: Ja, genau. Also... Es ist tatsächlich so, wenn man nicht die, also gerade jetzt bei Weltmeisterschaften oder so, wenn man nicht die DQ erzielt, null Punkte, ja, pf, dann kann man einen Titel vergessen. Klar. Ja.
1: ja. Und wie sieht es dann aus? Also ihr pfeift dann oder was passiert genau? Weil ich meine, es ist ja ziemlich laut, was da so um dich rum passiert.
0: Ja, das ist tatsächlich ziemlich laut. Wir haben auch alle Kopfhörer, also wir Schiedsrichter auch oder wie soll man sagen? Ähm, Gehörschutz. Ja, Earplex, Gehörschutz ja. Das funktioniert so, dass wir, äh, wenn wir das jetzt während der Disziplin schon sehen, dass jetzt äh, ein Sportler eine Regel gebrochen hat, dann gibt es im Grunde genommen zwei ja, Maßnahmen, die wir ergreifen können. Die eine Maßnahme ist zu pfeifen, ja? so laut zu pfeifen, dass jeder hört. Das ist aber ein krasser äh, Eingriff, denn das bedeutet für alle Sportler sofort aus, aufzuhören. Genau. Ähm, das machen wir tatsächlich nur dann, wenn's, wenn irgendwas total Unvorhergesehenes passiert, wenn irgendwas total Gefährliches jetzt äh, passiert. Ja? Äh, wenn jetzt plötzlich irgendwie ist noch nicht vorgekommen, aber beispielsweise einer über die Bühne rennen würde, irgendjemand äh, Fremdes, ja, dann würde man natürlich sofort unterbrechen. Ähm, das wäre sozusagen der, der Schiedsrichterpfiff. Oder wenn ein Sportler jetzt sozusagen so kurz davor wäre, irgendwie einen Verstoß äh, zu, zu begehen oder sich selbst zu verletzen, dann würden wir pfeifen, ja. Das andere ist, äh, das ist unsere äh, bekannte gelbe Flagge, wir kennen das aus dem American Football dass wir dann unsere, unsere Flagge zu dem Sportler werfen, der jetzt gerade einen Regelverstoß gemacht hat, dann muss dieser Sportler äh, sofort aufhören. Das kommt aber in aller Regel auch nicht vor, also dass er während des äh, Wettkampfs oder während der Disziplin die Flagge wirft, sondern in aller Regel sind es auch Regelverstöße, die man jetzt nicht sofort sieht, ja? sondern man muss dann nochmal näher anschauen ans Holz oder vielleicht auch mal ein Video. Ähm, das heißt, wir lassen die Sportler in aller Regel ja, die Disziplinen zu Ende machen und wenn wir dann den Eindruck haben, da müssen wir noch nochmal was untersuchen, dann werfen wir die gelbe Flagge einfach um den Schiedsrichtern, also den, den Videoschiedsrichtern oder dem Publikum oder auch den, den Kameraleuten zu signalisieren, hau her, hier wird jetzt nochmal was untersucht und ja, das einfach jeder weiß, da war irgendwas nicht ganz schon Also das ist sozusagen die gelbe Flagge. Ja.
1: Okay, das heißt, du hast noch nie diesen Pfiff irgendwie bei einem Wettkampf erlebt?
0: Tatsächlich ja, habe ich noch nie erlebt, ja.
1: Okay, und aber diese Flagge, die wird natürlich öfter geworfen. Was ist denn so die meiste Regelüberschreitung, die es da so gibt?
0: Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Also als erstes fällt mir ein, ein Frühstart natürlich, dass ein Sportler zu früh losgehackt oder losgesägt hat oder... Also wir machen als Schiedsrichter haben wir bestimmte Markierungen, die wir auf dem Holz äh, anbringen. Also beispielsweise äh, bei einer äh, Stocksaw, also bei der handelsüblichen äh, Säge, müssen die Sportler innerhalb von 10 cm äh, zwei Scheiben abschneiden. Und wenn die über die 10 cm Markierung hinausgehen, äh, ja, dann gibt es eben diese DQ. Also das wäre jetzt so ein, äh, so ein typischer Verstoß. Ja.
1: Wir haben vorher schon kurz darüber geredet, was ist denn so der Unterschied zum Fußballschiedsrichter oder Handballschiedsrichter?
0: Also jetzt. Ich würde sagen, dass der, der größte Unterschied zu Mannschaftssportarten ist die Akzeptanz von uns Schiedsrichtern. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass wir jetzt alle coole Typen oder super sind oder was weiß ich was, sondern das liegt einfach in der Natur des Schiedsrichterwesens bei Timbersports. Wenn man sich vorstellt, jetzt bei Handball wie bei dir früher, ja, da war es natürlich so, wenn der Schiedsrichter gepfiffen hat, hat er immer. Mit einem Pfiff zwei Wirkungen erzielt. Zum einen eine positive Wirkung für die eine Mannschaft und zugleich, und das ist das Wichtige, eine negative Wirkung für, den, für die andere Mannschaft. Das heißt, da hat man automatisch als Sportler, äh, wenn man benach oder also der, für, gegen den man pfeift, der hat ja der Sportler automatisch irgendwie, ah, der pfeift gegen mich jetzt. Ja. Das ist bei Timbersports äh, ganz anders. Denn dort als äh, Timersports schiedsrichter habe ich nur diesen einen Sportler im Blick und ich schaue, was macht der? Ja? Und wenn ich dem nicht die DQ gebe, dann bedeutet das nicht, also null Punkte, dann bedeutet das nicht zugleich, dass ich den anderen Sportler, der auf der Bühne steht, bevorteile. Das, das kann ja sein, das ist im Ranking der Letzte gegen der Erste. Ja, Wenn ich dann der, äh, den Ersten da äh, disqualifiziere, das juckt den anderen äh, in Zweifel gar nicht. Das heißt, ich habe nicht diese Emotion, dass ich äh, was Positives und was Negatives zugleich bewirke, sondern ich habe immer nur diesen einen Sportler im Blick. Und ich glaube, das ist der, der Unterschied zum Mannschaftssportarten. Ja.
1: Das heißt, ihr seid quasi beliebte Schiedsrichter?
0: Ich glaube nicht, dass wir beliebte Schiedsrichter sind. Ich glaube, das ist auch nicht äh, erforderlich, das ist auch nicht gut so. muss nicht beliebt sein. Ich will einfach meinen Job neutral machen, im, also fair machen, sodass es für alle fair ist. Ich würde behaupten, ich weiß nicht, was du mit Robert besprochen hast, ich habe es noch nicht angehört, ja, aber ich, ich würde behaupten, dass ich bei allen äh, Sportlern akzeptiert bin oder wir alle Schiedsrichter akzeptiert sind, dass wir sicherlich auch wohl gelitten sind, aber beliebt, das würde jetzt nicht sagen, aber also wie gesagt, als Schiedsrichter muss ich jetzt auch nicht beliebt sein. Ja? Also.
1: Das ist richtig. Ja. Aber ich glaube, ihr begegnet euch auch immer auf Augenhöhe. Ich denke, das ist eigentlich in fast jeder Sportart so, dass man da seinen Wettkampf hat. Da kann man auch mal ein böses Wort oder ein Unverständnis äh, folgen, aber danach ist, glaube ich, immer der Kittel geflickt, wie man so schön sagt
0: bei uns. Ja, genau. Also, also jetzt, ich weiß gar nicht, was es auf Englisch heißt, aber das wäre jetzt bei uns tatsächlich auch so, dass wir natürlich, also ich bin jetzt ja seit über zehn Jahren dabei, ich kenne im Grunde genommen alle Sportler ja seit fast Jahrzehnten ja, und wir pflegen natürlich einen angenehmen Umgang miteinander, also, also einen persönlichen, äh, persönlichen Umgang. Wir sprechen vorher oder äh, nach dem Wettkampf natürlich auch mal so um Timbersports drumherum äh, und Insofern äh, kommen wir da schon sehr gut miteinander aus. Und klar, auf der Bühne sieht es ein bisschen anders aus. Ich war selber Sportler. Ich habe auch das eine oder andere Mal beim Fußball eine rote Karte bekommen, in aller Regel wegen Schiedsrichterbeleidigung. Also insofern kann ich das tatsächlich gut nachvollziehen. <lacht> Aber immer nur dann, wenn ich mich halt eben benachteiligt gefühlt habe. Ja, Und das ist halt hier bei Timmersport ein bisschen anders sein.
1: Okay. <lacht> gibt ja in dem Sinne auch keine roten Karten. Aber was passiert denn, wenn ihr mal beleidigt werdet oder was ganz grob Unsportliches passiert?
0: Ja, also es gibt ja, wie gesagt, die Möglichkeit, einen Sportler zu disqualifizieren, also dem null Punkte zu geben. Das würde tatsächlich passieren, wenn es jetzt eine grobe, ganz grobe Unsportlichkeit wäre in der einen Disziplin oder es gibt noch eine, eine ganz krasse Maßnahme, dass man den Sportler dann von dem jeweiligen Event tatsächlich ausschließt oder insgesamt von Timbersports ausschließt. Also das wäre jetzt tatsächlich eine, eine krasse Maßgabe, die wir Schiedsrichter aber selbst alleine auch gar nicht treffen würden, sondern das würden wir dann sozusagen in unserem Schiedsrichterkomitee machen. Üblicherweise, wenn es überhaupt mal vorkommt, so kleinere Unsportlichkeiten, also wenn man jetzt im sportlichen Bereich ein bisschen beleidigt wird oder so, dann gibt es schlichtweg Punktabzug. Wobei ich sagen muss, dass mir das tatsächlich auch noch nie widerfahren ist. Also ich kann mich auch, auch nur, überhaupt nur in den ganzen jetzt elf Jahren, wo ich dabei bin, an eine Situation erinnern. Da war ich aber selber gar nicht involviert, wo es mal diesen Punktabzug gab. Ja, ansonsten ja, ist es nicht relevant. Steht in den Regeln, aber wird eigentlich nie ausgeübt ja.
1: Ist es so, dass ihr immer das letzte Wort habt oder wer hat am Ende das letzte Wort, wenn ihr Entscheidungen trefft?
0: Ich wüsste nicht, wer anders das letzte Wort hat. Also tatsächlich, wir Schiedsrichter, wir sind auf der Bühne dafür verantwortlich, dass der Wettkampf so fair wie möglich und so sicher wie möglich abläuft. Also wenn wir Schiedsrichter, klar, wenn wir das Startkommando nicht geben, dann geht es nicht los. ja. Oder wenn wir unterbrechen, dann, dann hört es auch sofort auf. Also insofern haben wir da schon die Verantwortung für den gesamten Wettkampf. Also kann man sagen, ja, wir haben das, ähm, das letzte Wort. Ja.
1: Du hast gerade schon gesagt, Amtssprache ist Englisch. Denkst du im Wettkampf dann Englisch oder kommt das automatisch plupp?
0: <lacht> Darüber okay. haben wir noch gar nicht Gedanken gemacht. Ich muss mich tatsächlich jetzt mal ähm, reinversetzen oder versuchen beim nächsten Event mal dran zu denken. Ich kann ich gar nicht beantworten. Also ich nehme an, ich denke nach wie vor in Deutsch und entscheide dann auf Englisch. <lacht>
1: Ja, ich, ich weiß es ja nicht. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen mit Spanisch und bei mir ist es so, wenn ich auf meine venezolanische Familie treffe, so die ersten zwei, drei Tage, denke ich Deutsch, spreche Spanisch und nach drei, vier Tagen denke ich, auch Spanisch. Also deswegen.
0: Okay, also das kann man sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Weltmeisterschaft, da sind wir mehrere Tage zusammen und wenn man dort mehrere Tage jetzt sich sozusagen ausschließlich Englisch unterhält, ja, dann denke ich auch im Gespräch Englisch. Also das geht mir tatsächlich so. Aber das ist nicht der Regelfall. In aller Regel fahren wir zu einem Event hin, machen dort je nachdem, vier, fünf Stunden, ja, und dann gehen wir wieder nach Hause, also da switche ich jetzt nicht sofort ins Englische.
1: Ja. Okay, ja, wie gesagt, also ähnlich wie bei mir, dauert ja. ein bisschen eine ja. Eingewöhnung im Kopf. Ja. Wenn man so guckt, es ist ja eine Serie, wie du sagst, mhm. oder es sind Series. was war so der ausgefallenste Ort, wo du hingehst, oder wo ist dein Lieblingsort, wo du gerne bist?
0: Also man muss eigentlich sagen, dass Stil, also die Organisation Stil, da schon immer ein Augenmerk drauf legt, dass man wir wirklich tolle Locations haben. Also es gibt Events, die hatten wir mal am Meer in, in Schweden. Wir waren das ein oder andere Mal schon in Norwegen. Wir waren schon in den Alpen, in Österreich. Wir waren in der Porsche Arena in Stuttgart. Also es sind schon immer tolle Locations. Ich habe jetzt, was jetzt den, den, die Örtlichkeit als solches angeht, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwo mal besonders toll war wie gesagt jetzt was ich vorhin sagte in Corsica das war natürlich das war ein kleiner Wettkampf das war sportlich überhaupt nicht ähm, ja ähm, herausfordernd sozusagen aber natürlich war die Location super ja aber ich kann jetzt nicht sagen, dass, dass ich irgendwo genau dort ähm, jetzt am Meer oder in den Alpen mal besonders äh, gern war. Also eine gewisse Verbundenheit habe ich äh, zu Tirol, also zu St. Johann, äh, wo schon äh, verschiedene Wettkämpfe waren. Dort komme ich einfach total gern hin und freue mich immer total, wenn ich, wenn ich dort bin so ein Stück weit wie, wie nach Hause kommen. Also vielleicht... Ja, würde ich sagen, St. Johann oben in den Alpen, wenn man da mal wieder einen Wettkampf hätte, erst also dabei total ganz dabei, ja.
1: <lacht> Verstehe. Gibt es so einen ganz ausgefallenen Ort, wo du schon mal warst, wo so ein Wettkampf schon mal war, wo du sagst, hey, wow, das war schon irgendwie krass? Also ich kann mal ein Beispiel von mir nennen. Für mich war es, ich glaube, Europapokalspielen in Aserbaidschan. Mhm. Wann wäre ich je nach Aserbaidschan gekommen? Und also so also Nein, ich, ich meine nur, äh, allein die, die Tatsache, dass, keine Ahnung, 100, 200 Meter von der Küste weg die Ölplattformen sind, in ganz Baku, der Hauptstadt, mhm. überall nach Benzin riecht, das fand ich schon total verrückt, einfach zu sehen, ah okay, da kommt mein Benzin her, so ungefähr.
0: Das heißt also, ja auch die, die Profifußballer immer, äh, oder Profisportler überhaupt, ja. dass es für sie auch total reizvoll ist, irgendwo in Regionen zu kommen, wo sie sonst nie hinkämen. Ja? Ähm, das ist bei mir tatsächlich auch so, aber ich war jetzt noch nie äh, in so Außergewöhnung gewöhnlichen Ländern jetzt wie Aserbaidschan von, von Stil aus zumindest. Ähm, was aber schlichtweg daran auch liegt, dass die stil timmersport series ähm, jetzt nicht in jedem Land äh, stattfindet. Also die Organisation ist schon bestrebt, dass es immer größer wird, in verschiedenen Ländern jetzt auch äh, neu entwickelt wird. Das ist aber äh, nicht so, dass es, also in Aserbaidschan gibt es jetzt zum Beispiel nichts. Ja, ähm, aber wie gesagt, jetzt so eine ganz äh, krasse Location, wo man nie gedacht hat, dass man da jemals hinkommt, fällt mir jetzt tatsächlich gar nicht ein. Ne?
1: Ja, ich finde Corsica ist ja auch schon ausgefallen, wenn man überlegt, wie groß diese Insel eigentlich nur ist ja. ähm, und wie groß diese Series eigentlich sind, auch ausgefallen.
0: Ja, also das war dann so, das kann ich ja vielleicht so ein bisschen Insights erklären, also wie gesagt, wir haben am Anfang der Saison im Januar in aller Regel unser schiedsrichter wo wir auch mal schon mal durchgehen, wo finden jetzt Events statt und wann und das und jenes. Und als ich da gesehen habe, Corsica, haben wir sofort natürlich hier gesagt, okay, Corsica mache ich ja. Also insofern war das eine, eine tolle Location, war natürlich im Juni, super Wetter. Also Tibi-Tobi, aber ich muss auch sagen, jetzt wie gesagt in den Alpen, wir hatten äh, äh, mal eine Champions Trophy äh, in, wie gesagt in, in St. Johann oben, ähm, ich glaube auf 1700 Meter, ähm, wo man dann im Grunde genommen jetzt ähm, die Sportler äh, ja hacken sieht und dann guckt man hinten runter und dann geht es irgendwie 200 Meter runter und hinten äh, ist der Großglocken und so, das sind natürlich äh, sensationelle Locations. Oder äh, jetzt beispielsweise äh, wir waren jetzt kürzlich, waren wir in Schweden in der Nähe von Göteborg auf einem Schloss, das war dann auch direkt am Wasser, also es war auch wahnsinnig, wahnsinnig super, aber das ist jetzt nichts, wo man sagt, da würde ich jetzt nie hinkommen, ja, sondern einfach per se sind es äh, super Locations, ja.
1: Ich glaube, dass, äh, wenn man so die Bilder anschaut, wird schon auch viel fürs Bild gemacht bei Steel Sports, also das eigentlich, dass die Videos, die Bilder spektakulär aussehen.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Das hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig weiterentwickelt. Wobei ich eigentlich sagen muss, dafür ich das jetzt als Schiedsrichter überhaupt sagen, das ist jetzt für mich eigentlich egal, wo das stattfindet. Ja, Für mich steht jetzt natürlich der, der Sport im Vordergrund und das Fairness, Sicherheit und so, was ich alles besprochen habe. Aber ist natürlich für mich jetzt auch toll, wie gesagt, wenn man in Korsika oder Schweden oder so unterwegs ist. Ja.
1: ja, total. Ich meine, wie lange nimmst du da frei für so einen Wettkampf?
0: Also da, also wenn es jetzt mal unter der Woche wäre oder so, müsste ich frei nehmen oder, ja gut, äh, aber ähm, die Wettkämpfe finden, kann ich sagen, ausnahmslos am Wochenende statt. Äh, insofern ist es jetzt mit dem Beruf äh, hervorragend zu vereinen. Ja. Es ist auch so, das muss man vielleicht noch ergänzend sagen, äh, früher, als ich äh, noch nicht verheiratet war, keine Kinder hatte, so war ich viel mehr unterwegs, da hatte ich viele Events, äh, 10, 12 Events oder so. Das mache ich jetzt aber natürlich nicht mehr, sondern äh, ich versuche mich ähm, auf Events äh, zu fokussieren, wo ich entweder gut mit dem Auto hinkomme, dass ich total flexibel bin. Oder, klar, jetzt mal Spezialevents wie jetzt auf Corsica, das nehme ich natürlich gern wahr. Oder diese großen Events, ja. Ähm, und ähm, ja, aber das findet am Wochenende statt, ist kein Problem mehr.
1: Ja, wenn man so, so rückblickend, elf Jahre Schiedsrichterwesen, was war so dein persönliches Highlight?
0: Also das absolute Highlight, äh, muss ich sagen, das war die WM 2013 in Stuttgart. Ähm, in mehrerlei Hinsicht, klar. Zum einen komme ich aus Stuttgart, waren viele Freunde, Kollegen von mir in der Halle. Die Halle, die Porsche Arena war das damals, die war an zwei Tagen ausverkauft, waren ja also in Summe über 10.000 Zuschauer da, war eine mega Stimmung, richtig krasses Event, wenn man das mal so sagen darf. Die Sportler waren absolut äh, geflasht, ja, also es hat so was gab es im Tim bei Timbersports noch nie, ja. Ähm, da sind auch die Rekorde gepurzelt, das kann man tatsächlich sagen. Ähm, und äh, ja, klar, für mich jetzt so als Stuttgarter das zu sehen, oder, oder überhaupt nicht nur zu sehen, sondern da will sich dabei zu sein, auf der Bühne zu sein, dann ähm, ähm, dann den Gewinner äh, dann zu verkünden und die Halle geht ab. Also es war schon äh, phänomenal, das war mein absolutes äh, Highlight, ja.
1: Ich hatte einen Kugelstoß, oder Tobias Dahm da, der gesagt hat, wenn die Stimmung ist, er ist kein Trainingstyp in dem Sinne, wo Rekorde putzeln, die putzeln, wenn dann da, wo viel Stimmung ist und wo was drumherum ist, deswegen tut er sich in Pandemiezeiten jetzt wirklich schwer, auch jetzt im Hinblick auf Tokio. Würdest du auch sagen, diese Stimmung macht schon aus, auch für die Sportler?
0: Das glaube ich schon, ja, ähm, wobei man vielleicht einschränkend schon sagen muss, dass die Sportler natürlich, ähm, klar, sehr konzentriert sind auf die jeweilige Disziplin, Gehörschutz haben und so, ähm, jetzt auch nicht ständig ins Publikum schauen, sondern natürlich auf ihren Holzstamm schauen, ja. ähm, aber ich glaube, das macht so die, dann der Tag aus, ja, also wenn man sich da jetzt, so würde ich es mir jetzt vorstellen, ja, als Sportler in eine Halle kommen mit 5000 Zuschauern, und denkt, um Gottes Willen, was ist denn hier los, wenn du nie, also, es gab es noch nie, ja. dass das insgesamt ein natürlich äh, flasht, also das ist aus meiner Sicht äh, verständlicher.
1: Total. Wie ist es jetzt in Pandemiezeiten? Wie siehst du das?
0: Also Pandemiezeit, jetzt mal weg von Timbersports, ist natürlich, Ja, das kann man total vorstellen. Ich, äh, Im Vorgespräch äh, hatte ich es jetzt auch ähm, jetzt allein bei Fußball oder bei Handball, klar haben sich die Sportler jetzt mittlerweile sicherlich dran gewöhnt, aber am Anfang war das sicherlich total ungewohnt. Ja. Äh, bei Timbersports äh, muss ich sagen, dass äh, die Letzte Timmers Sportsaison im Chronicum ausgefallen ist. Es gab ähm, ich will leider was dazu sagen, aber kann man eigentlich sagen, fast keine Events. Ja. Ähm, das, also im Chronicum hat die Saison nicht stattgefunden. Es gab zwei Events in München ähm, und zwar in einem Filmstudio. Da wurde das Filmstudio angemietet und dort äh, waren auf der Bühne tatsächlich nur zwei Schiedsrichter und die Sportler. Äh, dann ein Kommentator saß äh, irgendwie fünf Meter über uns, den hat man gehört. Ja. Und es war eine ganz neue Erfahrung. Ähm, ja, schlichtweg, weil äh, die Atmosphäre eine ganz andere war. Ich will nicht sagen, dass die Atmosphäre gefehlt hat. Es war auch eine äh, gewisse Spannung äh, zu spüren. Und interessant war, dass man die Sportler da jetzt noch viel äh, näher erlebt hat, ja, weil man mal gemerkt hat, hoppla, ist doch ganz schön anstrengend, was die da machen. Ja? Wenn man plötzlich das hört, wie die atmen normal, hören man das ja gar nicht. Oder auch wenn die auf das Holz schlagen. Man merkt dann auch, ähm, man hört auch, ob das ein guter Schlag oder ein schlechter Schlag war. Das Merkt man aber mal gar nicht. Insofern ja, hat es natürlich für Timbersports eine ne riesen, äh, riesen äh, Auswirkung. Äh, nicht nur deshalb, weil die Atmosphäre fehlt, sondern weil schlichtweg äh, die Events auch gar nicht stattfinden dürfen. Ja.
1: Das heißt also, äh, im Filmstudio wurde da Publikum simuliert oder warum Filmstudio?
0: Ähm, Filmstudio war ähm, deshalb, ähm, also indoor muss man sagen, deshalb, weil man natürlich von der vom Wetter extrem abhängig ist bei Timbersports. Früher waren die Weltmeisterschaften auch äh, haben draußen stattgefunden, ja, also historisch sozusagen, Waldsport. Ja, ähm, Aber da hatten wir mal eine Weltmeisterschaft in Holland, da war an einem Tag jenseitsmäßig warm, 30 Grad, am anderen Tag hat es 10 Grad und hat total geregnet. Und das kann man einfach äh, mittlerweile zum einen nicht mehr verantworten, den Sportlern gegenüber, und zum anderen natürlich auch den Zuschauern und der Organisation nicht mehr. Also das heißt, in das Fernsehstudio ist man damals äh, sicherlich auch vor dem Hintergrund gegangen, dass man einfach gewährleisten äh, kann, okay, das findet jetzt unter fairen Bedingungen für alle, für alle statt. Aber Zuschauer wurden keine simuliert, äh, sondern es war einfach, die haben, wie wenn ich jetzt hier loshacken würde, äh, so war das. Also ja. es war einfach Okay, ja.
1: bin ich froh, dass du heute halt weder Fähnchen noch sonst irgendwas <lacht> dabei hast, nicht, dass hier das Mobiliar leitet, leitet <lacht> nachher.
0: Schön,
1: <ja. lacht> nee, aber im Ernst. Ja, es ist äh, schon eine sehr herausfordernde Zeit, auch wie du sagst, du hast wahrscheinlich keine Wettkämpfe bis auf die zwei gehabt. Ähm, die Sportler selber wissen wahrscheinlich auch nicht so recht, wie geht's dieses Jahr weiter, wie, wie ist es bei dir, was, was steht auf dem Plan? Ist schon was angedacht?
0: Also wir hatten jetzt kürzlich unser Schiedsrichtermeeting und natürlich äh, sind diverse Events jetzt ähm, geplant. Was bleibt aber einem auch anders übrig? Jetzt hat sich die Lage doch jetzt leider etwas äh, verschlechtert wieder, ja. Ähm, so dass ich gar nicht sagen kann, äh, ob und äh, wie es für mich weitergeht, ja.
1: Verstehe. Wie ist es, ähm, haltet ihr euch jetzt irgendwie, also wie macht ihr eure Meetings? Sind die dann auch immer digital oder?
0: Wie? Ja, also dieses Jahr hat man zum ersten Mal ein digitales äh, Schiedsrichtermeeting über, halt über eine ähm, Plattform, ja, sozusagen, ähm, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit äh, physischen Meetings, äh, weil wir Schiedsrichter uns natürlich schon das Jahr über, also in einer normalen Saison, äh, sehen wir uns natürlich total viel, aber im Grunde genommen auch nur bei einer Weltmeisterschaft sind wir alle zusammen. So das ganze Jahr bin ich mal mit dem, mal mit dem, mal allein unterwegs, ja und Klar unterhält man sich dann auch so, aber dass wir mal so richtig im Team zusammen sind, das kommt eigentlich so gut wie nie vor, außer bei der Weltmeisterschaft und eben bei diesen Schiedsrichtermeetings. Und das ist total wichtig, weil es natürlich, äh, wie ich ja eingangs sagte, wir müssen uns immer oder wir wollen uns auch miteinander immer abstimmen. Und da ist es natürlich auch so, wir müssen uns ja auch so kennenlernen, weil in der, wenn wir in einer Drucksituation steckt, ja, dann ist der Mensch natürlich ein Stück weit ein bisschen anders. Und deshalb ist es auch angenehm, dass man den Menschen auch versteht oder oder weiß, wie der jetzt möglicherweise reagiert oder warum er so reagiert. Deshalb ist es für uns ganz wichtig, dass wir uns persönlich treffen. Und wo lernt man einen am besten kennen, als jetzt abends in einem Hotel war. Ja, das muss man schlichtweg sagen. Und das, ja, das ich hoffe, dass wir das dann nächstes Jahr wieder machen können. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also ja, das ganze Zwischenmenschliche bleibt einfach gerade ein bisschen auf der Strecke. Wie Schafft ihr das, du hast gesagt, du bist äh, zweifacher Familienvater, wie macht ihr das als Familie? Ist ja auch nicht so ganz einfach.
0: Also, zum einen ähm, hat der Timbersport so eine gewisse familiäre Nähe. Ja? Wie gesagt, äh, durch meinen Schwager bin ich hier ja dazugekommen. Also, das erleichtert sozusagen meine Abwesenheit ein Stück weit. Zum ja? <lacht> anderen also, ja, ist aber auch so, wie ich sagte, dass, dass ich nicht mehr so viele Events mache, wie ich früher äh, gemacht habe, äh, sondern ja, äh, sagen wir fünf äh, pro Jahr. Und ah, ich glaube, das äh, lässt sich verschmerzen. Ja. Nehmen wir mal an. Ich habe jetzt noch keine Klagen gehört. Ja.
1: Offensichtlich klappt's gut. Ja, genau. <lacht> genau. Äh, wo kein Kläger, da kein Richter oder wie heißt das? Ja,
0: Mann, ich stelle mir das einmal so vor. Jetzt meine Jungs, die sind jetzt zwar noch klein, aber äh, ich habe einen Schiedsrichterkollege, äh, als ich angefangen habe, waren dessen äh, Söhne auch noch ganz klein. Die sind mittlerweile äh, erwachsen. Der eine Sohn ist jetzt mittlerweile auch Schiedsrichter. ja ähm, Und ähm, das würde ich eigentlich schon gerne meinen Jungs dann auch mal zeigen, wenn sie ein bisschen älter sind, äh, dass die mal mitkommen und es mal erleben können und so, das fände ich eigentlich schon ganz nett. Ja, ich glaube auch, dass es das denen gut gefallen würde, ja.
1: Stimmt, wie alt sind die denn?
0: Ähm, also der eine wird jetzt zwei und der andere ist fünf, ja.
1: Ah ja, ja gut, dann dauert es aber halt in nicht mehr so ganz lange. Ja, ein bisschen
0: vielleicht. müssen sie noch ausharren ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, du, unser Sohn ist auch mit, ich glaube, drei Monaten erstmal in der Handballhalle gewesen, natürlich mit Gehörschutz.
0: Ja, unser erster Sohn, der war äh, auch mal mit einem halben Jahr, gerade in St. Johann dabei. Ähm, da gibt es auch tolle Bilder, wie er einen Gehörschutz aufhat. Hat man den ganzen kalle fast nicht mehr gesehen, ja, lauter Gehörschutz. Aber, ja, äh, jetzt mal so richtig dabei, weißt du, dass er quasi mich jetzt mal begleitet, tatsächlich das, äh, ja, da, darauf würde ich mich freuen, wenn wir das irgendwann mal hinbekämen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher, dass es das auch irgendwann wieder geht. Und mir wurde gesagt, beziehungsweise der Robert hat gesagt, dass das ist eine große Familie. Wenn wir uns sehen, ist es eine Riesenfamilie. Und dass sie die Rookies an die Hand nehmen, die erfahrenen Sportler. Ist es bei euch auch so? Nehmt ihr Schiedsrichter auch so Rookies unter die Fichtel? Fichtel unter die Fuchtel. Fuchtel ja.
0: Also, meinst du jetzt junge Sportler oder junge Schiedsrichter junge, oder? Schiedsrichter? junge Schiedsrichter. Also, ist ja so, dass wir immer mal wieder neue Schiedsrichter dazu bekommen und dass, wenn wir jetzt ein, das muss jetzt aber nicht ein junger im Sinne von Alter sein, sondern halt einfach ein nicht so erfahrener, dass wir versuchen, den die ersten ein, zwei Jahre immer mitzunehmen, ein Stück weit als Assistent, sodass er also da reinwachsen kann. Und insofern kann man das tatsächlich sagen, dass wir. Langjährigen Schiedsrichtern natürlich die, die, die mitnehmen und denen auch unsere Hintergründe erläutern, unsere Motive, warum haben wir jetzt so entschieden, warum machen wir das so, so dass man da dann reinwachsen kann, ja, tatsächlich.
1: Was muss ich tun, damit ich so ein Schiedsrichter werde?
0: Ja, gib schon mal deine Visitenkarte, dann gucken wir mal,
1: ja. <lacht> okay, alles klar, verstehe.
0: Ei, ei, ei. <lacht> ne, also tatsächlich, wir suchen immer wieder Schiedsrichter. Wie ich sagte, ja, es, äh, Timbersports wird immer größer. Es ändern sich jetzt wie bei mir die familiären Verhältnisse. Es kommen auch immer weitere Länder dazu. Und ähm, ja, also insofern suchen wir tatsächlich Schiedsrichter. Und ähm, ja, meine junge Dame können wir auf jeden Fall brauchen. Ne? <lacht> das ist
1: nett, danke. Ja, ich sehe gerade, die Frauenquote ist nicht so hoch.
0: Äh, die Frauenquote ist nicht so hoch, ja. Also insofern...
1: <lacht> Alles klar, verstehe. man muss ich mal zu Hause... Sprechen, wie das <lacht> so laufen kann. Wenn wir auf dich als Privatperson gucken, was bist du so für ein Typ?
0: Ach, ich glaube, ich bin ein ganz netter äh, Typ. Wenn ich mich jetzt äh, aus, als dritte Person beschreiben müsste, würde ich meinen, dass ich äh, ein Verläs äh, verlässlich bin und ein ausgewogener äh, Typ. Ja, also, ja, ich versuche mit allen gut auszukommen, möchte jetzt äh, mit niemandem im Streit äh, sein und äh, ja, ausgewogen bin ich tatsächlich. Also, dass ich jetzt mal außerordentlich nervös bin oder schlecht gelaunt oder äh, groß aufgeregt bin, das gibt es bei mir eigentlich nicht. Also ich bin es tatsächlich, aber äh, nehme das dann eigentlich äh, hin und bin schlichtweg ausgewogen, was vielleicht daran liegt, dass ich von Sternzeichen äh, Waage bin, ohne dass ich jetzt genau weiß, äh, was das bedeutet. Aber ich glaube, das äh, würde mich ganz gut äh, symbolisieren.
1: Ne? Ist das so was, was man braucht als Schiedsrichter, würdest du das sagen?
0: Ich glaube schon, dass man äh, als Schiedsrichter ausgewogen äh, sein sollte, weil man natürlich ähm, jetzt als Schiedsrichter sehr konzentriert ist. Man möchte natürlich keinen Fehler machen. Wie du vorhin sagtest, die Welt schaut äh, auf uns. Das hat sich jetzt auch noch, natürlich nochmal verstärkt durch äh, die ganze Digitalisierung. Also wir werden ähm, ab und an mal natürlich äh, auch in den sozialen Medien dann analysiert. Und ja, Mensch, äh, da habt ihr, was habt ihr denn da entschieden? Das und jenes, da gibt es schon den einen oder anderen äh, shitstorm ja, damit äh, muss man halt umgehen, ist halt nun mal so. Aber man muss einfach das auch trennen. Ja, ich, meine, ich will keine Fehler machen, ich will, äh, ich will alle Sportler fair behandeln, ich will einen sicheren Wettkampf, ich äh, gebe mein Bestes, dass uns natürlich Fehler passieren. Mein Gott, äh, das kommt nun mal vor. Ähm, ich glaube, wenn man damit auch offen umgeht, äh, dann auch mit den Spielern, äh, Spielern mit den Sportlern äh, im Anschluss oder vorher das auch nochmal durchdiskutiert, äh, dann ist es auch alles in Ordnung, ja. Also ich glaube, mir sollte das schon ausgewogen sein, weil auch natürlich auf der Bühne die Sportler mit Adrenalin äh, voll gepumpt sind und die können das ein oder andere Mal natürlich auch grandig werden. Ist aber für mich auch äh, vollverständlich. Und wenn man da natürlich dagegen hält, ich glaube, das käme nicht so gut. Insofern äh, passt es dann ganz gut. Und das, äh, ich glaube, das vereint uns Schiedsrichter auch äh, tatsächlich, dass wir doch äh, sehr ausgewogen sind. Ja,
1: ja absolut. Also ich denke, man braucht auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Weil ohne das kann man so wahrscheinlich nicht hinstellen und sagen, so, das ist jetzt meine Entscheidung und das gilt. Ja, Kollege, der gerade fünf Meter groß ist und eine Axt schwingt. <lacht>
0: ja, äh, das ist tatsächlich so. Ähm, wobei man da auch wieder sagen muss, ähm, wie gesagt, ich komme ja eigentlich aus dem Fußball. Da gibt es ja häufig ähm, Grauzonen. Ja, Ein Foul ist nicht ein Foul. Ja? Äh, eine Hand ist keine Hand oder was weiß ich. Das ist bei Timbersports, mir glaubt es kaum, gibt es auch viele Grauzonen, ähm, aber insofern, als wir immer als Team entscheiden, fokussiert sich das in aller Regel auch gar nicht auf einen Schiedsrichter, sondern auf ein Schiedsrichterteam und geteiltes Leid ist halbes Leid. Da kann man tatsächlich schon so sagen. In aller Regel sind es aber einfach Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Ja, wenn jetzt einer über die Linie gesagt hat oder ähm, einen Frühstart gemacht hat, da gibt es keine zwei Meinungen und das versteht auch jeder Sportler.
1: Ja, das stimmt. Also es ist klar. Ich, vor, ich musste wirklich lange drüber nachdenken, jetzt im Podcast über das, was du gesagt hast, über den Unterschied zwischen einem Fußball- oder Handballschiedsrichter und einem Timbersports- oder Schiedsrichter. Am Ende ist es im Fußball ja aber auch so, dass eine Regelüberschreitung bewertet wird. Klar wird jemand benachteiligt in dem Moment, aber am Ende ist es doch immer die Regelüberschreitung, die bewertet wird und nicht im, im Vordergrund, das, dass jemand benachteiligt oder bevorteilt wird.
0: Tatsächlich, ja. Im Ergebnis ist es so, aber stell dir mal vor, man sieht es doch jetzt jetzt wieder beim Fußball ganz häufig, ein Spieler dribbelt irgendwie durch die Abwehr rein, kommt dann in den 16er, wird dann gefoult und freut sich, dass er gefoult wird. Ja, Dann pfeift der Schiedsrichter und... Vielleicht war es eine Schwalbe, vielleicht nicht. Das ist sofort Auslegung. Jetzt freut er sich auch noch. Ja, warum freut er sich? Weil er gefault wurde. Also, ich hätte lieber ein Tor geschossen. ja Das sind einfach so Situationen. So was gibt es äh, bei Timersports nicht. Ja. Da ist einfach zack, bumm. Fertig. Ich will da
1: einen Cookie runterschneiden und fertig. Ja, genau. Also, das sind diese Scheiben, ja. die man da so runtersägen kann. Ja, ja, es ist, ich denke, Fußball hat da, glaube ich, ein gewisses Problem. Also, für mich geht, ging auch immer alles äh, drüber, ein Tor zu werfen und nicht hier zu simulieren. Ich. Ich will mich jetzt hier einhakeln und eigentlich gar kein Tor schießen.
0: Ja, ähm, ob jetzt also was wir ja. auch im Vorgespräch hatten, das finde ich auch wirklich nervig im Fußball zwischenzeitlich. Ich glaube, das hat äh, auf Schwäbisch gesagt, das kurz da auch viele an, das ist einfach das ständige Lamentieren. Und das, da da fände ich auch, dass der, der Handballschiedsrichter oder überhaupt Handball äh, wäre dort wirklich ein tolles Vorbild für einen Fußball. Ja? Also ich, wenn man wenn ein Handballschiedsrichter pfeift, dann muss man den Ball sofort hinlegen und dann äh, weglaufen. Also ich verste, kann wirklich nicht verstehen, warum man das im Fußball nicht stärker durchsetzt. Das wäre doch so einfach. Und dann wäre das Spiel auch viel flüssiger, würde schneller wieder weitergehen, äh, bevor es da hier diese Spielertrauben gibt. Also ich glaube, im Handball den Begriff Spielertraube, äh, den erlebt man vielleicht an Außergewöhnlich, äh, außergewöhnlichen Spieltagen mal, aber jetzt nicht in der Häufigkeit. Ja.
1: Es passiert schon mal, muss man sagen, aber dann ist es wirklich ein schlimmes Foul gewesen, ja. wo sowas passiert und eine grobe Unsportlichkeit, dann passiert sowas schon mal. Also ja, ich will mich auch gar nicht so an dem Fußball aufhängen, aber klar, bei uns wird halt, bei uns Handballern wird es schwer geahndet, wenn du halt den Ball einfach wegrugelst oder so. Du musst denn eigentlich da, wo es voll passiert ist, ablegen und wenn du ihn mitnimmst, selbst wenn du ihn nur mitnimmst und woanders vier Meter weiterläufst und ablegst, kriegst du auch eine Zeitstrafe. Also es ist nicht mal so, dass du ihn wegschießt, sondern manchmal tut man halt auch so, ah, ich habe es ein bisschen spät realisiert, einfach um die Zeit halt ja. ein bisschen runterlaufen zu lassen. Ja, ich so. finde,
0: das wäre doch ein, ja. also jetzt gerade für Fußball, ja, das wäre doch eine einfache äh, Maßgabe, ja. Und fertig. Ne?
1: Ja, das ist so aus Schiedsrichtersicht mal. Ähm, wie entwickelt ihr Regeln? Ähm, kommt da auch von Schiedsrichtersicht was oder wird das von Sports oder wie, wie läuft das?
0: Also in aller Regel kommen äh, Regelentwicklungen, so würde ich mal sagen. Das heißt nicht, dass immer eine neue Regel dazukommt, wird auch mal eine Regel überarbeitet oder fällt vielleicht auch mal weg. Das kommt in aller Regel tatsächlich von, von uns Schiedsrichtern und zwar aus dem Daily Business. Also ähm, wenn man einfach, ähm, also mal als Beispiel, ist, früher ist es tatsächlich häufiger mal passiert, dass unerfahrene Sportler, wenn die gehackt haben und es hat etwas länger gedauert, dann wurden die müde und dann haben die beim letzten Schlag ihre Axt losgelassen und dann ist die irgendwie über die Bühne geflattert, sozusagen. Ist natürlich wahnsinnig gefährlich. Und ähm, da, das ist natürlich als Schiedsrichter, diesen na, fast ein Albtraum. ja Und insofern haben wir uns da dann bei unserem Schiedsrichter-Meeting zusammengesetzt, oder ich glaube, das war sogar vielleicht mal unter der Saison, dass wir gesagt haben, also wenn jemand seine Axt loslässt, ja, also ein, 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 ein Timbersports-Athlet, der auf der Bühne steht und auch gewisse ähm, Freigaben hat ja von der Organisation. Also der sollte, also wenn er, wenn er nichts kann, dann sollte er wenigstens seine, Ast festhalten, seine Axt festhalten. Und so haben wir dann quasi entwickelt, dass wenn ein Sportler seine Axt loslässt, dass es dann automatisch in der in Strafe, Strafe resultiert. Und ja, das jetzt vielleicht mal als Beispiel. Und so entwickeln wir Schiedsrichter tatsächlich die, die Regeln fort. Jetzt, wenn du einen Sportler fragen würdest, der würdest die würden wahrscheinlich sagen, ah, jedes Jahr kommt eine neue Regel dazu. Aber das sind in aller Regel sicherheitsrelevante Aspekte oder natürlich auch Erfahrungen, die wir gemacht haben. Zugegebenermaßen, es gab auch schon mal eine Regel, wo wir gesagt haben, man, also da sind wir uns auch nicht, nicht einig, ja, dann, in, in, äh, dann läuft es nach einem Mehrheitsprinzip, dann wird eine Regel eingeführt, wo ich vielleicht auch nicht ganz einverstanden bin, aber gut, ist halt so. Äh, wo man dann vielleicht auch nach ein, zwei Jahren gesagt hat, also entweder die Regel macht keinen Sinn, ja, Sportler, Kommen dann auf uns zu. Ich ermunter die ja dann auch immer zu sagen: Mensch, was hältst denn du davon? Und sagen: Mensch, das, ist, das macht keinen Sinn, wäre es nicht besser so und so. Ja? Also so entwickeln wir dann äh, das Regelwerk äh, gemeinsam fort. Aber zum Schluss ja, wird es in aller Regel ein bisschen mehr. Ja? Weil, das darf man auch nicht vergessen, man sieht es eines meiner Lieblingsbeispiele ist im Straßenverkehr. Ja? Jetzt, wir haben jetzt hier Stuttgarter Zuhörer, denke ich mal, ja, also früher in Stuttgart durften wir auf der Theodor straße 50 fahren, ja. Da gab es ein paar Freitag, Samstagabend, die sind halt irgendwie mit 100 gebrettert und was war das Endfamilie, jetzt dürfen alle nur noch 30 fahren, ja. Das, und so ist es natürlich im Sport auch, ja. Äh, wenn sich jeder einigermaßen an die Regeln halten würde, dann würde es auch so bleiben, aber wenn es natürlich immer mehr versucht wird auszudehnen, dann müssen die Regeln natürlich auch ein bisschen straffer werden. Ne?
1: Für alle Nicht-Stuttgarter, das ist unsere ja, Ausgehstraße, das sind Kneipen, Diskotheken und so weiter. Also, ja, für alle, die sie nicht kennen, die berühmte Theodor-Heustraße. Also, ich
0: kenne die auch nur vom 30-Fahren her, ja. ansonsten ist sie nicht verliebt. <sicherlich umgekehrt. lacht> Ganz genau. Ich
1: auch nur vom sagen Genau, ja. <lacht> Faden verloren vor lauter äh, sagen Du bist Stuttgart, da hast du gerade gesagt, hast du so einen Lieblingsplatz in Stuttgart, wo du sagst, hey, wenn man von außerhalb kommt, wenn es wieder möglich ist, das solltet ihr unbedingt in Stuttgart gesehen haben.
0: Also ich bin total gern auf dem Fernsehturm, muss ich sagen, weil man dort einen wahnsinnigen Blick hat. Historisch auch, ist der erste Fernsehturm. Ähm, und äh, ja, da bin ich eigentlich total gern, muss ich sagen.
1: Da ist die Luft auch ein bisschen besser als unten im Kessel. <lacht> ja, genau, <richtig lacht> ja.
0: Nochmal 160 Meter höher, ja, richtig. Viel ja. besser. Ja.
1: Dein, du hast ja gesagt, du lebst in der Innenstadt. Ich wohne oben, quasi über dem Kessel. Ja, das
0: ist der Unterschied zwischen, äh, ja, reiche, reiche Bürger wohnen in halbe Lage und die Arbeiter Oha. unten. Ja, genau. Oha.
1: Genau, das sagt der Steuerberater. Genau. <lacht> Wunderbar, aber leider soll jetzt nicht im Bashing enden. Vielen, vielen Dank für deine tollen Einblicke. Also, ich fand es unglaublich spannend. Und natürlich werde ich jetzt dem Schiedsrichter viel mehr Beachtung schenken, wenn ich mir einen Wettkampf anschaue. Hast du eigentlich auch äh, Sicherheitskleidung äh, an?
0: Also wir haben als Schiedsrichter keine verpflichtende Sicherheitskleidung, aber ich habe tatsächlich immer äh, Gehörschutz, meistens sogar einen doppelten Gehörschützer.
1: Das heißt, du hast Stöpsel drin und mal was drüber? Genau, richtig, ja. Und sonst noch was?
0: Nö, sonst eigentlich nichts, außer unser äh, schwarz-weiß gestreiftes Shirt, mit dem man uns dann ganz gut erkennen kann, haben wir sonst keine sicherheitsrelevanten Kleidungsstücke an. Ne? Ja.
1: Eine Frage habe ich noch. Dieses Fähnchen, habt ihr das schon in der Hand oder zieht ihr das aus der Brusttasche? Kommt es aus der Po-Tasche? Weil, also im Handball ist es so, die gelbe Karte ist in der Brusttasche und die rote Karte ist in Gesäß. Das heißt, wenn sich ein Schiedsrichter schon Richtung Gesäß fasst, weiß ich eigentlich schon, was los ist.
0: Deswegen, <lacht> ja, ich dachte früher, deshalb ist ja glaube ich glaub, auch die Arschkarte. Ähm, <lacht> früher beim Schwarz-Weiß-Fernsehen konnten wir das noch nicht so richtig sehen. Ne? Ähm, also, das habe da, ich nicht
1: mehr erlebt. <lacht> <lacht>
0: ja, genau, so alt bin ähm, Also das ist hat jeder Schiedsrichter, wo er will, also ich habe es tatsächlich bei mir in, der, in meiner Hosentasche an der Seite. Wir haben als Schiedsrichter relativ viel Equipment, wo wir so mit uns rumschleifen müssen und so hat die Fahne jeder da, wo, wo er es am besten äh, schnell rausziehen kann, ja.
1: Was ist denn das Equipment, was du da alles hast?
0: Also wie gesagt, wir haben äh, als Schiedsrichter zum einen mal die Trillerpfeife, die habe ich jetzt äh, ständig am Fi Finger. Dann haben wir eine Stoppuhr. Dann haben wir unsere, äh, unsere Messgeräte, mit denen wir unsere Markierungen auf dem, auf dem Holz machen. Dann haben wir unsere, unsere gelbe Flagge. Äh, das Regelwerk haben wir immer dabei. Also so hat man schon. Und natürlich Mikrofon, Kopfhörer, äh, Verbindung mit dem äh, Technikwagen, Verbindung mit dem Videoschiedsrichter. Also so kommt schon einiges äh, zusammen. Ja. Auch die gelbe Flagge ist natürlich immer griffbereit.
1: Wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Einblicke. Ähm, pass gut auf dich auf, bleib gesund und dann sehen wir uns bestimmt im Fernsehen. Also richtig
0: <lacht> Ja, also vielen Dank, Anja. Hat mir echt auch total viel Spaß gemacht. Und ja, würde mich freuen, wenn wir bald eine neue Schiedsrichterin begrüßen dürfen Alles
1: ja, ja. klar, ich gehe mal meine Bewerbungsunterlagen durch. <lacht> ja,
0: vielen Dank. Also vielen Dank nochmal.
1: Ja, sehr gerne. Bleibt auch ihr bitte gesund und dann hören wir uns ganz bald wieder. Tschüss.
0: Ciao, ciao. <lacht> Hitradio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf Antenne1.de.